0: Bienvenidos a Punto Cero, el podcast, una aventura que recorre el pasado, el presente y el futuro de diversos temas, impulsada por la curiosidad y el deseo de compartir ideas con nuestra comunidad.
1: Un espacio donde no necesitas ser experto para expresar tu opinión, tampoco necesitas ser un sabio para enseñar algo a los demás.
2: Si algo te gusta, te interesa, te confunde o te divierte, puedes contarlo. Nosotros haremos lo mismo. debajo de la cama, sino en un rincón de nuestra mente.
1: ¿Qué pasaría si no tuviéramos miedo?
0: Solo una cosa me da miedo, el hecho de no tener miedo a tener miedo. Muy bienvenidos, seas a punto de ser el podcast episodio número 6. Y para este episodio en específico vamos a hablar de miedos. Antes de arrancar con cualquier cosa, yo quiero yo vi que hay ahí, por ahí, un concepto de miedo, algo acerca del miedo. ¿Qué tienen...? ¿Qué tomaron notas ahí, chiquis, del miedo?
2: Bueno, hay una definición del miedo que dice que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario.
0: Un peligro real o imaginario. Viste que el, el miedo es algo que te puede pasar de distintas formas. No sé, a las personas, a gente que sienten presión, a gente que sienten cosas distintas, no sé, les sudan más las manos, se salen sudor por todos los lados del cuerpo, qué sé yo. Eh, ¿Ustedes cómo encaran esto? O sea, ¿qué les pasa en este momento cuando sienten miedo?
2: A mí hay dos cosas que me pasan normalmente cuando tengo miedo. Eh, A nivel físico, es como que hay algo en el estómago que, 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 que me molesta. Es Esa, esa sensación de vacío que, que nos agarra cuando estamos en una montaña rusa, de ahí cuando, cuando va en bajada, eh, esa misma sensación de vacío la siento cuando tengo miedo, eh, eso más a nivel físico. Y después a nivel mental, es como... La repetición de algo o de de una imagen desagradable o de una idea desagradable, Eh, no sé, una frase en una conversación que no quiero escuchar, Eh, un un ruido, no sé, el, el clásico, mis vecinos y yo tenemos las puertas muy cercanas y a veces cuando ellos llegan tarde de noche suena como que alguien está metiendo una llave en mi puerta. Y, y me ha pasado varias veces eh, de estar dormida ahí a la noche escuchar eso y despertarme de golpe con mucho miedo pero es miedo en mi cabeza porque es un ruido que escucho y un, y un pensamiento claro alguien está tratando de entrar a mi casa después escucho que son ellos cierran la puerta y digo claramente no era y no me vuelvo a dormir
0: <risas> bueno entonces claramente es imaginario, es imaginario sí este es caso. imaginario
2: y es un final muy infeliz es verdad pero, pero bueno, es eso
0: ¿Pero cómo es feliz?
2: Es un final muy infeliz porque no duermo
0: ah, o sea, bueno. es, es un pero miedo no en tu casa. Irreal <risas> Y además
2: de eso, no me puedo volver a dormir Entonces es como es, es muy desagradable porque Porque es como cuando Cuando es un miedo Cuando es un, un peligro real Digamos, el miedo es inevitable mm. De hecho, más bien es, es una conducta Una reacción eh, que, que te puede salvar la vida Pero cuando es algo imaginario, es muy difícil de controlar, porque es eso, o sea, te queda... eh, Hay un ejemplo muy claro que es el de los, viste, los secuestros virtuales, no, esta cosa de que llaman a tu casa a las 3 de la mañana al teléfono de línea y ponen a alguien gritando, llorando y pidiendo ayuda, entonces, mamá, por favor, mamá, mamá, una cosa feísima. Y a mí me pasó una vez, y yo no tengo hijos, claramente... Eh, y, y, y o sea, aunque me quieran amenazar con eso, yo sé que no existe, pero ese, ese ruido, ese grito, esa angustia actuada, eh, tranqué el teléfono, me, me volví a acostar y después no paraba de escuchar eso. Eh, entonces ahí entiendo por qué en alguna persona que sí tenga hijos y, y demás, eh, es muy fácil caer, porque es una cosa horrible que se te queda ahí adentro.
0: O sea, te entró el miedo entonces en este momento.
2: Claro. Y de vuelta, es un miedo imaginario porque eh, no tengo Totalmente. hijos, hermano.
0: <ríe> Saber, ¿cómo sentís vos? ¿Cómo lo sentís?
1: Bueno, eh, un poco. ahí como contaba Di, yo creo que esto de los miedos también tiene que ver con, con esto de que el cuerpo se prepara, ¿no? O sea, cuando, cuando es funcional es cuando obviamente el peligro es real está pasando ahora en el presente entonces sí es necesario que el cuerpo despliegue todo como una adrenalina para bueno justamente o escapar o ir o accionar ante ese peligro real que estamos pasando el problema por así decirlo llega cuando justamente nuestro cuerpo porque nuestra cabeza está todo el tiempo maquinando da como indicios de que estamos en peligro y, en realidad, no lo estamos realmente. Entonces, el cuerpo se prepara para todo ese peligro eh, que, en definitiva, nunca sucede. Entonces, el cuerpo, digamos, despliega, hace todo como un despliegue que después no termina utilizando. Por eso es que después, cuando eso se calma, es que nos sentimos ahí como súper agotados porque fue como haber preparado, no sé, un ejército, por así decirlo, para vencer algo que, en definitiva, no hubo nunca una guerra. Entonces, digo... Estas cosas igual una las sabe por por haberlas experimentado durante bastante tiempo y llegar, digamos, a comprender como de una manera un poco más lógica por qué suceden esas cosas. Lo que no quiere decir que uno lo pueda resolver. Yo creo que, en definitiva, lo que logramos a través del tiempo es ir teniendo distintas herramientas que nos ayudan a cuando se presentan esas situaciones que tal vez involuntariamente se presentan y, y no lo podemos manejar, pero bueno, poder digamos, manejar esa situación de otra manera. Eh, creo que va como un poco por ahí. Entonces, ahí ya, bueno, te conté un poco lo que es físico y lo que es mental. Es, 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 digamos, lo físico es como un poco la consecuencia de tanto maquineo, en definitiva, ¿no? Es como, bueno, ok, el cuerpo es como que dice, vos me preparaste para esto, entonces, ahora, como, bueno, ¿no? O a veces, inclusive, esos pensamientos son tan inconscientes que el cuerpo te manda directamente una señal y vos decís, ¿pero ¿Por qué? Y después cae ese, bueno, pará, pero si yo hace tres días que vengo maquinando que en la reunión me van a decir y bla, bla, bla. Entonces, bueno, a mí me parece que ese tipo de cosas está bueno siempre escucharlos, ¿no? Uno, cuando nos suceden esas cosas, lo que hacemos es como enojarnos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo este miedo? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no lo puedo resolver? Y en realidad es como ser un poco más amable con nosotros mismos y, y escuchar qué es lo que está pasando, porque es, 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 es una alerta que tal vez no, no, digamos, no tiene sentido, pero por, por algún lado se está generando. Entonces escuchar y, y poder adquirir nuevas herramientas para manejarlo, me parece que eso está, está peor.
0: ¿Y qué es lo que escuchás? ¿Cómo? ¿Qué es lo que escuchás?
1: Y escuchar eso, esa señal de decir, a ver, ok, me sentí mal... ¿Realmente pasó algo? Sí, sí,
0: sí, sí, yo sí. Este no, yo, yo me refiero sí. a qué es lo que vos escuchás.
1: ¿Qué es lo que escucho?
0: Claro, a eso me refiero cuando te pregunto qué es lo que, es que escuchás.
1: ¿Qué me respondo, digamos, ante mi pregunta? Sería algo así.
0: Bueno, si te, se te genera el miedo, ¿no? Y sí. vos nos estaba contando que es cuestión de escuchar el miedo. Por eso pues claro. quiero saber qué es lo que escuchás vos, de este miedo que te habla. O oh, sí, tal cual, o sea, ¿cómo, ¿cómo respondes a esto?
1: Bueno, yo creo que en un principio eso, la aceptación, decir, ok, esto viene porque hay algo que yo tal vez inconscientemente no estoy registrando y tengo que empezar a registrarlo. Entonces, el, el, el escuchar esa falsa alarma, por así decirlo, nos lleva a decir, bueno, ok, algo está pasando más allá de que sea real o imaginario pero hay algo que está pasando y, y el tomar contacto con eso o sea o digo, ¿qué escucho? y cada vez que me pasa supongo que voy a escuchar una cosa distinta porque cada vez que sucede es de, en, en su mayoría como por un miedo distinto por así decirlo, entonces creo que eh, escuchar la señal ya es un montón y, y, y tratar de detectar de dónde viene y, y, y registrarlo es, es como fundamental ahora, ¿qué escucho? Y no te podría decir, ya es, es secreto. <risas>
2: no, también hay otra cosa que es que
1: muchas veces
2: una situación que por ahí para nosotros no tiene mucha relación con, con nada, mm. nuestro cerebro la asocia con otra cosa. Nuestro cerebro funciona con, con asociación y recuerdos. Algunos ¿Sí? más conscientes que otros. Entonces, vos estás en una situación, no sé, tenés un problema con este jefe que tenés hoy, pero en realidad su actitud hizo que tu cerebro volviera a ocho años atrás a un jefe horrible que tuviste entonces tu reacción no va a tener que ver directamente con esta discusión o con este debate o con esta conversación por ahí ni siquiera es nada demasiado hostil digamos pero tu respuesta en realidad se está originando a partir del recuerdo de aquella otra situación, entonces cuando el cuerpo empieza a responder de una manera que a nivel como como lógico, como objetivo, nos resulta desbordada, nos resulta excesiva, tenemos que estar atentos porque el cuerpo está reaccionando a algo que no tiene que ver con esta situación que por ahí es incómoda, pero que que no demanda una respuesta, como decía Sabrina, no demanda el el despliegue de todo el ejército, demanda, un despliegue, una llamada de atención, pero que no demanda ir a la guerra, entonces de vuelta, si nosotros estamos atentos, si si, primero si nosotros sabemos que tenemos miedo si si somos capaces de aceptar que sí hay cosas que me dan miedo No, no es algo que nos guste eh, decir en voz alta, no es algo que no sea fácil hablar, no es algo que digamos en una conversación, viste, estás ahí sentado en un bar tomándote unas birras y dices che, vos a quién le tenés miedo? Nunca en mi vida he escuchado que haya gente teniendo esa conversación en ningún lado por ahí hay gente que lo hablará con el terapeuta, por ahí hay gente que lo hablará con la mamá o con el papá, pero es difícil que la gente diga eso en voz alta, entonces si no admites que tienes miedo, ya por ahí venís falladísimo Porque cuando empiezan a manifestarse los síntomas, entre comillas, del miedo, vos no los escuchás, no les prestás atención. Y ahí, bueno, nada, el ejército se manda para cualquier lado.
0: ¿Eso en sí mismo no sería tener miedo?
2: Yo creo que pasa más por el lado de la vergüenza, de de esta cosa de estamos tan acostumbrados a no querer ser como vulnerables, como falibles, como... Humanos. (risa) Eh, Entonces es, eh, viste, si yo digo que tengo miedo, soy frágil, soy... eh, Nada, está algo mal conmigo. Cuando en realidad no, en realidad todos como humanos les tenemos miedo, no sé, creo que uno de los miedos más universales es el miedo a las cucarachas voladoras. Que no nos pueden hacer nada. ¿Cuándo viste vos que una cucaracha voladora mate a alguien? Pero la idea solo, vos ves videos... Videos de de cucarachas voladoras Y vos escuchás a la gente gritar viendo el video Eso es algo universal Y de ahí para adelante Hay muchísimos otros miedos Unos como más más serios que otros Y unos por ahí Que si yo te cuento mi miedo Vos me vas a decir ¿Pero cómo le tenés miedo a eso, Diana? Eso no existe En mi cabeza existe En mi cabeza es real Y mi cuerpo va a reaccionar a eso Entonces... Primero, saber que que somos humanos y que como humanos tenemos miedos y una vez que los aceptamos, poder saber cómo cuando un miedo se manifiesta, ¿qué me pasa? ¿Me duele la panza? ¿Me sudan las manos? eh, ¿Se me cierra tipo pierdo la voz? Etcétera, etcétera. Creo que para cada uno es diferente. Y a partir de eso, eh, un poco tratar de bueno, de que esas reacciones no nos dominen porque de vuelta, si el riesgo es real eh, está bien el miedo te va a servir para correr, atacar, eh, no sé lo lo que haga falta pero el el peligro es el miedo imaginario, porque es el que está con nosotros permanentemente y y el que genera reacciones en el cuerpo que que son mucho más peligrosas incluso porque estar en ese estado permanente de alerta, de estrés genera eh, Digamos, enfermedades incluso. Entonces, no es tenerle miedo al miedo, es saber que existe, entender que es normal, expresarlo y y de a poco ir lidiando con eso. Porque por ahí, de verdad, muchos de los miedos que, que, que tenemos, al final son cosas que no... Nunca una conversación va a ser tan horrible, nunca una experiencia va a ser tan, tan terrorífica como la vemos en nuestra cabeza.
0: Y, che, anduve escuchando antes de una, de una dieta que había por ahí. Una dieta, sí. Quiero saber cómo es de, de esa dieta para, o sea, para que yo pueda tener alguna, alguna especie de, de suerte entre comillas, con el miedo. ¿Cómo funciona esa dieta?
1: Bueno, en realidad creo que nadie sabe cómo funciona esa dieta porque ¡Ah! si supiéramos estaríamos eh, liberados. Estaríamos bárbaros. A mí, a mí se me desataron como varias cosas. O sea, cuando di justamente habla de, de esto de mostrarse vulnerable. Eh, me pasó particularmente, tengo una pizarra y anoto cosas, soy como bastante tangible en en algunas cosas y me gusta ahí como no y una de las cosas como que anotaba era por qué el miedo digamos está mal visto o sea por qué realmente nos cuesta mostrarnos reales es como si eh, todos queremos mostrarnos felices o sea la felicidad está bien ahora te veo llorando y atemorizado y y, y con miedo y con angustia y no está bueno entonces creo que tiene que ver con, con, con realmente aceptarnos y reconocernos y saber que podemos tener momentos felices y también podemos tener momentos de angustia y de miedo. Eh, y poder compartirlos. Porque justamente se crea como todo un clima en el cual, no, ¿cómo me voy a demostrar temerosa? ¿Cómo voy a demostrar esto? Y, y, y es peor, porque es como que ya generamos colectivamente como esconder esto que en realidad nos sucede a todos y a todas las personas. Entonces, me parece que poder reconocerlo y compartirlo es, es como un, un gran avance. Entonces, bueno, en, en esta pizarra, digamos, lo que decía es por qué eh, la risa está bien vista y, y el llanto no. Y entonces... También, como asociando cosas, puse, ¿por qué no hacer una dieta de miedos? O sea, así como de repente uno dice, bueno, no, hago dieta porque estoy excedido de peso, ¿y por qué no vamos a hacer dieta de lo que realmente nos afecta, no? O sea, y no, la pancita, ¿no? Y ir a la dieta de lo que realmente nos afecta. Entonces, eh, era como una propuesta, o sea, dieta de miedos. Eh, y me parece que estaría bueno como poder empezar a implementar para inclusive empezar a achicar, ¿no? Decir, bueno, ok, achiquemos, o sea,
0: achiquemos sí, sí, un poco. Y a ver, bastante copado todo eso, de poder eh, justamente no preocuparse tanto con la panza, como dice vos, y preocuparse más con lo que realmente nos, eh, nos da miedo. <risa> Pero bueno, a ver. Porque
1: siempre uno uno que escucha siempre la palabra dieta, siempre la la llevamos a. eh, em, O sea, la dieta es como de alguna forma quitar, no sé, de de, de nuestra alimentación determinados alimentos que, no sé, engordan. Bueno, entonces quitemos de nuestra vida aquellas cosas que nos hacen mal, ¿no? Realmente. O sea, no lo llevemos solo a la comida, porque siempre la dieta es a la comida y no a, a, a las cosas que realmente nos
0: hacen mal. ¿Y cómo arrancaste vos? Con tu dieta?
1: Mi dieta. Creo que mi dieta, siempre tirando ahí esas preguntas que, que no hablamos en la previa, que no nada, pero que está bueno. Eh, creo que para mí la dieta empieza por ser consciente de que necesitas una dieta o sea, Mm. en darte cuenta de que hay algo que realmente no está funcionando bien eh, para justamente poder trabajar, o sea, esto de reconocer o sea, lo que hablaba Di de las asociaciones eh, tiene que ver con esto, si yo no le presto atención y y, y no detecto que algo está pasando, por ende lo lo mando como a un terreno de, ok, listo, le presté atención sé que esto va por acá, después nos queda enganchado y cuando en el futuro se nos presente algo similar vamos a tener ese enganche de lo que no le dimos atención en el momento, entonces darle atención para mí es es justamente eso poder desasociarlo y que ya no nos quede prendido como como una carga entonces para mí la dieta empieza por ser consciente y aceptar y no resistirse
0: bien
2: y además es como, creo que como toda dieta, ¿no? O sea, hay cosas que, no sé, ay, bueno, voy a hacer dieta, dale, dejo el azúcar, pero sigo con todo lo demás. Y está bien, es un paso, pero por ahí no no te va a hacer tanto bien. O sea, tenés que hacer varias cosas. En, En el caso de los miedos, creo que pasa también por darte cuenta de qué te está afectando. O sea, si yo tengo miedo a no sé, de, de, estoy tratando de pensar un miedo ahora que, que sea como más complejo, pero sí tengo miedo de, de, de avanzar, de dejar el trabajo donde estuve en los últimos 10 años de mi vida y, y sé que quiero otra cosa, pero me da miedo porque ya bueno, en este lugar ya, ya estoy ya, ya conozco todo, ya me siento cómoda eh, la realidad es que lo primero es entender que te estás sintiendo incómoda, que ese miedo te está afectando Que hay una oportunidad allá afuera, que por ahí es mejor, que no sé, que te ofrece más plata, que te ofrece un horario más cómodo, que que te ofrece cosas que te te van a permitir estar mejor y que por miedo no lo estás eh, tomando. Entonces, el problema no es un problema hasta que vos sentís que te está afectando de forma negativa. Entonces, ah, bueno, este miedo a tal cosa me está empezando a molestar. Bueno, listo, ¿Cómo, ¿cómo lo puedo ir enfrentando? Y ahí vas, vas un poco jugando con las herramientas que tengas. Lo charlas con tu terapeuta, lo charlas con vos mismo, lo escribís. A mí me parece que una de las maneras más efectivas de ser conscientes de las cosas y de lidiar con ellas es escribirlo, porque lo pones allá afuera, lo lees y es como... lo entiendes de otra manera, no sé, verlo. Ver, ver las cosas afuera de tu cabeza siempre te permite ponerte en otro lugar. Entonces, una vez que haces eso y lo lees por ahí, a mí me ha pasado de estar charlando con mi terapeuta cosas que en mi cabeza suenan horribles y que es súper complicado y después que la digo en voz alta, ella me sonríe y yo me echo a reír. Porque digo, ah, pero pará, o sea, esto es, esto es ay, estoy de, demasiado dramática. Y ella se ríe también, porque me dice, ¿te das cuenta? Acá adentro es como que las cosas hacen eco. Entonces tú dices algo en tu cabeza y ese pensamiento se magnifica, se magnifica, se magnifica y de pronto le dices en voz alta y te das cuenta vos mismo, sin que otra persona te lo diga, eh que es como ¡ay, eso! ¡de verdad! ¡tanto! Entonces es un poco animarse a, sí admitirlo, a ponerlo afuera, verbal, escrito como a cada persona por ahí le funcione mejor y buscar la forma, buscarle la vuelta, no sé, me da terror Viaja, me da terror volar. Hay muchísima gente que tiene miedo a subirse a un avión. ¿Por qué? Bueno, por los accidentes, porque se caen, porque no sé, qué sé yo. Bueno, ¿cuál es la mejor manera de lidiar con eso? Yo conozco personas que lidian con eso en función de las estadísticas. Números. ¿Cuánta gente se muere en accidentes aéreos y cuánta gente se muere cruzando la calle? Y ya con ese número, ellos mismos se prueban que el miedo por ahí... No es tan fundamentado como pensaban Hay otra gente que es más potente y yo soy un poco así. Es como, tengo miedo a ser no sé, tengo miedo a pararme en un escenario a cantar. Estudio canto, voy y me paro en el escenario. Punto.
0: Bueno, lo enfrentabas. Ya está.
2: Enfrentar el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo, o sea, si vos te vas, a, a, te paras delante del miedo y no haces nada... Es como, viste, como el, el monstruo que vive abajo de tu cama. O sea, te va a estar mirando allá a la cara y es como, ajá, 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 mira, mira cómo te tengo, mira cómo te tengo. No, no me tenés, no me tenés. Un día uno dice, che, no, basta, no, no puedo seguir así. Y vas, lo haces y cuando termina dices, ah, bueno, pero no fue tan malo, ay, pero no fue tan horrible. No sé, conozco gente que ha saltado en paracaídas. Terror ciego, saltaron, gritaron enloquecidos y de repente les encantó y van cada 15 días a seguir saltando en paracaídas Amor. Es, es atreverse porque de vuelta en tu cabeza sí todo parece mucho más grande mucho más difícil mucho, mucho más eh, no sé no, hay tantos adjetivos pero digo en la cabeza de uno siempre parece algo y cuando finalmente lo haces sea, no sé hacerte un tatuaje saltar en paracaídas um, yo hice bautismo de buceo yo siempre le tuve miedo al agua Yeah. Siempre le tuve miedo a ahogarme. Y decidí hacer un bautismo de buceo estando en, en, en la Patagonia. Y bueno, el intento de sumergir solamente fueron siete. Vamos. Cada vez que empezaba a meter la cabeza en el agua tenía que volver a subir porque me agarraba, viste, como terror. Y al final lo hice y después no quería subir a la superficie, obviamente. Era como, ay, no, no, me quiero quedar aquí, lo un como una tonta. Entonces, sí da miedo, es verdad pero una vez que lo enfrentas te das cuenta de que es... por ahí de verdad tienes una experiencia mucho mejor de lo que, de lo que pud- podrías haber considerado en un principio
0: bueno, eso pasa también porque el miedo es irracional o sea, es una emoción ¿Tací? pura o sea, lo sentís como si fuera la verdad más verdadera de toda la faz de la tierra viste o sea, como es algo muy grandioso, como, como decís vos pero también muy irracional o sea, racionalizar el miedo ayuda en todo eso pero bueno, hablamos, definimos el miedo, por así decir, encontramos una forma, ustedes nos pasaron ahí, eh, cómo sienten el miedo, y también nos pasaron la dieta del miedo, nos contaron un par de cosas. Para terminar este episodio, yo quiero que nos cuenten, que nos cuenten, un, un solo miedo que sienten hoy. No, no hoy precisamente, en este momento, ¿no? Por supuesto, ¿qué sienten miedo ahora, no? Pero bueno, algo de miedo que, que, que tienen, que sienten de algo que puede pasar, que no puede pasar, bueno, lo que sea.
2: Mi miedo más reciente fue porque me salió una lesión en, en el pie que parecía una torcedura y no fue. Y después parecía una picada Y no fue una picada tampoco uh-huh. Y finalmente Después de varias visitas al médico Se supo que era una infección Y me mandaron un antibiótico que no funcionaba Y recién las, con, con la segunda ronda de antibióticos Que era un antibiótico distinto, un poco más fuerte Fue que finalmente se dio Pero fueron tres semanas De mirarme el pie Y ver cómo se inflamaba Y se veía cada vez peor Y, y, y no saber ...y no tener una respuesta... Y, ...y por supuesto en tu cabeza... ...es como esto se va a... a <ríe> ...va a ir creciendo... Sí, ...y ya bueno. no te va a tomar el pie... ...sino que te va a tomar la pierna... ...y entonces van a tener que... ...todas esas cosas... ¿viste? ...mirar Grey's Anatomy, Doctor House... ...y todas esas series médicas... <ríe> ...sirve para que vos te imagines... ...que un día ya te vas a quedar sin pierna... ...y es, es feo... ...es feo porque sí, el dolor era muy desagradable... ...la imagen del pie la verdad que era terrible... Pero la peor parte es mm. no dormir a la noche pensando que cuando te despiertes ya no va a ser el pie sino la pierna. Eh, entonces es como. fue, fue difícil. Fue, lloré un montón. Eh, nada, tuve, tuve mucho miedo justamente Mira. por no tener una respuesta exacta de qué era lo que estaba pasando.
0: ¿Sabre?
1: Estoy pensando.
0: ¿No <risa> um... tienes miedo a la pregunta?
1: Tengo miedo a la pregunta, ¿no? Ese fue el miedo más reciente.
0: Tengo miedo al miedo, no.
1: Creo que, que un poco adhiriendo a lo que decía Di, tiene que ver en realidad con la incertidumbre, ¿no? El poder. O sea, y, y. esto también tiene que ver con el control, ¿no? Es como decir, bueno, ok, quiero decir tal cosa, pero no sé cómo la otra persona lo va a tomar y qué me va a decir, y si yo le digo o no le digo. Entonces me parece que que el poder eh, expresarse en función de, de, de esta incertidumbre de no saber qué puede haber del otro lado, creo que, que es una de las cosas que me tiene ahí como en este momento más eh, en una, podríamos Hola. decir. Mm. Pero, pero sí, automáticamente soy consciente de esto que hablábamos, que poder eh, tomar partido y atreverse es la única manera de comprobar ¿Qué tan real o qué tanto peso tiene eso en nosotros? O sea, cuando ya llegas al hartazgo de decir, bueno, basta con esto, enfrentarlo es la mejor manera de decir, listo, era hasta acá o no merecía tanto, para justamente liberarse de eso, ¿no? Entonces creo que, que, que pasa como un poco por ahí.
0: Bien. joya, Bueno, chiquis, ya vamos terminando con este episodio del miedo. Espero que les haya gustado. Vos que nos estás escuchando, contanos tu miedo allá en instagram.com barra punto cero el podcast. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta pronto!